0: Sebelum kita memulai podcast hari ini, gue segenap keluarga podcast tepak bulu dan podcast bawa nyantai, ya para gue sendiri doang sih, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang muslim. Semoga puasa kalian dilancarkan. Sampai nanti pada hari Idul Fitri. Amin. Yaudah, yuk kita mulai.
1: Good choice. Oh, sensational!
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Podcast Tepak Bulu Episode ke-17 tanggal 29 Mei 2019 Apa kabar semuanya? Semoga hari-hari kalian menyenangkan Gimana kemarin Sudirman Cup? Senang? Sedih? Um, atau mixed feelings? Atau mungkin kalian punya... pendapat pribadi soal Sudirman Cup ini. Momen-momen apa aja sih yang sebenarnya kalian apa ya, yang kalian ingat-ingat di Sudirman Cup tahun ini? Lalu kemudian apa ya? Kok gua bilang ya? Gimana tanggapan kalian soal kritik-kritik yang sudah bermunculan di berita-berita e beberapa hari belakangan ini? <gih> ini menjadi topik utama bahasan kita sih sebetulnya. Tapi sebetulnya di topik apa ya bukan topik di se aku di segmen sorry ya allah di episode hari ini kita akan ngebahas rekap balik soal sudin one cup kemudian kritik tajam yang didapat oleh pbsi maupun pemain-pemain kita serta di segmen terakhir itu ada segmen yang sudah gua luncurkan di episode sebelumnya yaitu Brigjen, rubrik netizen asik Yaudah, tapi sebelum kita mulai episode hari ini, atau sebelum kita masuk ke segmen pertama, gue ingin mengucapkan Bela Sungkawa atau turut berdukacita atas meninggalnya salah satu pemilik akun Twitter berutangkis di Indonesia yang istilahnya beliau sudah terkenal di banyak orang beliau ini yang juga dulu beliau ini yang termasuk kritis terhadap perkembangan bulu tangkis kita beliau juga termasuk apa ya, istilah, istilahnya bahkan dulu bisa dibilang beliau ini banyak komentar-komentar kontroversial juga uh, soal bulu tangkis Indonesia namun beliau ini adalah salah satu yang istilahnya menjadi panutan kami semua lah uh, di sini dalam hal apa dalam memandang Perbulu tangkisan kita Atau bahkan perbulu, perbulu tangkisan secara umum Beliau adalah Mas Antonius Agustian Kita Kita doakan semoga beliau Amal ibadahnya diterima di sisi yang maha kuasa Serta keluarganya yang ditinggalkan Diberikan ketabahan dan kesabaran Amin Ya sudah um, Kalau begitu kita langsung masuk saja Ke segmen pertama Ya, di segmen pertama kita rekap kembali Sudirman Cup uh, kemarin dari tanggal 19 sampai 26 Mei 2019 <kuh> um, Gue mungkin akan ngomongin soal momen-momen yang istilahnya kayaknya lumayan memorable gitu ya di Sudirman Cup tahun ini Sudirman Cup tahun ini seben agak nyusahin dari segi jadwal, mesti bangun pagi banget tapi kebut tapi kebetulan karena emang ini bulan puasa jadi kayak lebih mudah sebetulnya kalau kita lihat eh, apa ya kalau kita lihat dari performa kita di Sudirman Cup ini sebetulnya tidak buruk-buruk amat kita dapat medali perunggu itu ya kalau dilihat dari progres sebetulnya termasuk suatu kemajuan namun kita masih belum juara sayangnya begitu Kalau kita bilang, kalau kita bilang sebetulnya dari kritik-kritik yang sudah dilontarkan yang nanti akan kita bahas, kritik-kritik yang sudah banyak beredar di media masa, sektor tur, sektor tunggal kita lah yang istilahnya menjadi paling banyak disorot gitu. Meskipun kita dapat medali, namun karena sorotan yang besar ini, kadang jadinya banyak banyak akhirnya orang-orang yang Islanya juga mulai mengkritik keras Karena kita nggak juara lagi Padahal Apa ya istilahnya Padahal banyak orang yang sudah Wanti-wanti sudah mengharap Bahwa tahun ini menjadi tahun kita Untuk istilah memulangkan kembali Sudir mankap ke tanah air kita Setelah 30 tahun melalang buana Di Cina dan Korea Tapi Tapi Kalau gue kalau gue boleh kalau gue kalau gue boleh bilang Sudirman Cup ini paling seru sebetulnya dibanding Sudirman Sudirman Cup kemarin. Gue ngeliat di grup kita sendiri itu kita satu grup sama Inggris sama Denmark. Gue tidak menyangka bahwa Inggris ternyata bisa ber, apa ya bisa benar-benar melakukan perlawanan sengit terhadap Denmark bahkan mereka menang 3-2 sebetulnya. Itu menjadi kemenangan pertama mereka atas Denmark. Dalam tim championship. Lu bisa bayangin aja coba. Inggris coy. Dan wah itu betul-betul apa ya. Kalau boleh dibilang adalah salah satu kejutan terbesar. Karena biasanya Denmark itu kan kuat banget di Eropa. Tapi mereka bisa kalah sama Inggris. Itu emang luar biasa sih. Dan gue menyoroti banget. Terutama di Inggris tuh pasangan... Marcus Ellis sama Lawrence Smith. Ini potensial banget mereka bisa jadi salah satu garda terdepannya ganda campuran Inggris untuk olimpiade tahun depan. Ya, kita lihat saja progresnya seperti apa. Ini menyenangkan sekali bisa ngelihat ada pasangan ganda campuran dari Eropa yang istilahnya exciting atau menarik untuk dilihat gitu. Nah, di Sudirman Cup 2019 ini juga sebetulnya bisa bisa dibilang menjadi ajang Sudirman Cup terakhir untuk tiga senior kita yaitu Babah Hasan, Kohendra sama Kak Gel Kresia karena umum mereka udah kepala tiga ya 2019 ini dan 2021 ada kemungkinan mereka udah nggak ikut lagi gitu nah kita masih bingung nih siapa penerus mereka gitu ya karena gua rasa set, apa ya sekarang ganda campuran setelah ditinggal Cibutet ya sampai sekarang masih belum terlalu stabil meskipun sudah mulai melaju ke final namun kita dari empat pasangan yang kita punya pasangan utama ya yang dari mulai dari uh, Ucok Melati habis itu Owiwini habis itu Hafiz Gloria sama Pita itu sampai sekarang masih belum ada yang juara kecuali kemarin di finish international circuit itu Rehan sama Fadia kalau nggak salah ya Rehan sama Fadia yang ada yang menang dan itu pun istilahnya di bawah super 100 taruhlah gitu jadi emang bisa dibilang kita sudah harus mulai mencari pengganti eh, Kagel, Babasan sama Kohendra untuk Sudirman Cup 2021 ini penting banget mengingat Pengen dong kita mulangin Sudirman Cup lagi kan ke rumah kita. Masa nggak sih, ya kan? Lalu gimana sih dengan tim championships yang lain? Untuk tahun depan pastinya ada Thomas Uber Cup. Ini bakal jadi penting banget. Karena terakhir kita juara pun 2002 untuk Thomas. Dan tahun 96 untuk Uber Cup. Dan harusnya kalau udah mulai diseriusin kita kita sudah harus mulai mencari formulasi atau bahkan sudah mulai istilahnya apa ya namanya mempersiapkan diri untuk Thomas Cup maupun olimpiade tahun depan gitu. Tapi yang jelas ini benar-benar apa ya yang paling disorot itu adalah kritik tajam kepada sektor tunggal kita, baik tunggal putra maupun tunggal putri Yang kalau kita lihat di istilahnya dari kombinasi pertandingan yang mereka udah mereka jalani ya gitu. Dari 8 pertandingan kita hanya menang 2 kali. Dan kita tuh cuma menang lawan Inggris doang dua-duanya. Selebihnya kita tunggal kita kalah semua. Kita lawan Denmark tunggal kita dua-duanya kalah. Lawan Chinese Taipei juga kalah dua-duanya tunggalnya. Lalu lawan Jepang kalah juga tunggalnya dua-duanya. Berarti 2 kali menang 6 kali kalah. Nah itu betul-betul jadi sorotan utama gitu ya. Membuat yang makanya yang jadi bikin gue bikin episode hari ini karena sorotan tajemnya ke ke situ gitu, ke sektorin sektor-sektor ini dan ini menjadi suatu istilahnya concern atau bisa dibilang kayak sebetulnya kita agak khawatir gitu karena kita sudah dari 2017 Atau bahkan dari 2018 gitu ya. Istilahnya sudah mulai ada memasang ekspektasi kepada pemain-pemain ini untuk bisa uh, mulai tampil konsisten di level-level tinggi. Namun sampai sekarang kita masih belum mendapatkan itu. Begitu. Dan makanya tidak heran meski kita dapat medali perunggu di Sudirman Cup tahun ini, tetapi kritik tidak lepas uh, dari Dari legenda-legenda kita terutama. Kita. Dari Parudi Hartono. Maupun dari Mas Taufik Hidayat. Yang nanti kita akan bahas di segmen kedua. Soal kritiknya itu. Nah. Dan. Apalagi ya. Kalau dari rekap Sudirman Cup yang gue tonton. Oh ya Kalau nggak salah. Kanada juara grup dua. Secara mengejutkan. Ini betul-betul apa ya. Betul-betul. eh uh, istilahnya di luar dugaan aja Karena gue jagoin Jerman sebetulnya Untuk yang juara Juara grup 2 uh, Namun ternyata Kanada yang menang Kalau gak salah mereka menang lawan Jerman eh, 3-2 Gue lupa deh mereka menang eh, Intinya Kanada juara grup 2 Kalau gak salah juara grup 3 tuh Kalau gak salah Sri Lanka ya, ya? Gue lupa Juara grup 3 ada Dan juara grup 4 Karena cuma 3 ini Jadi gua gak terlalu ngikutin Tapi pada intinya adalah Bahwa di Sudin One Cup ini lagi-lagi piala masih harus kembali ke Cina bukan kembali ke Indonesia Nggak apa-apa, sudah manggap, sudah lewat dan minggu depan ada Australian Open Super 300 jadi kita berfokus ke sana saja sekarang dan ya apalagi ya, mungkin ya ya mungkin itu aja dari segmen pertama sekarang kita langsung masuk ke segmen kedua Oke okay, di segmen kedua kita bakal ngomongin soal kritik seputar apa ya seputar Sudirman Cup performa Indonesia di Sudirman Cup kemarin terutama dari sudut pandang dua legenda kita yaitu Pak Rudi Hartono dan Mas Taufik tapi gue mungkin sebelum ke situ gue punya pendapat pribadi juga soal uh, performa tim kita gitu. Sebenarnya kita memiliki apa? Ya, sebenarnya kita juara grup ya bersama apa di grup itu ada Denmark sama Inggris yang seperti tadi udah gue bilang di segmen pertama. Namun sepertinya kita benar-benar tidak maksimal sama sekali gitu ya. Mungkin ada sedikit pengaruh dari istilahnya dari apa? Ya, dari mm, aksi demonstrasi. Hari Rabu Minggu kemarin lebih tepatnya yang mungkin agak sedikit mempengaruhi psikologis pemain-pemain kita. Gue tidak tahu sama sekali apakah itu mempengaruhi mereka atau tidak. Tapi yang jelas meskipun kita lolos grup sebagai juara grup. Meskipun kita sempat comeback setelah ketinggalan 2-1 dari Chinese Taipei. Kita terseok-seok di semifinal lawan Jepang sebetulnya. Dan... Meskipun begitu berarti kan enggak cuman kayak run atau kayak ini aja performa kita aja yang jelek secara keseluruhan enggak. Pasti kan ada triggernya, pasti ada up, ada yang istilahnya uh, titik di mana kenapa kok kita bisa seperti ini performanya gitu. Dan kalau melihat dari banyaknya pendapat atau dari teman-teman kita di Twitter em um, Ada tiga sektor yang sebetulnya menjadi sorotan kita. Sektor e, Tunggal Putra, sektor, tung, sektor Tunggal Putri, dan sektor Ganda Campuran. Sekarang begini, ka, kita lihat dari segi sektor Ganda Campuran dulu, yang sebetulnya yang menyelamatkan kita di perempat final kemarin melawan Chinese Taipei. Gue merasa bahwa sebetulnya e, untuk sektor Ganda Campuran ini masih belum menemukan formula atau lebih tepatnya kayak masih belum bisa lepas dari pengaruh Cibutet. Kalau di kalau dipikir-pikir dulu sektor ini adalah satu, satu sektor ini bisa dibilang menjadi penyu, udah pasti nyumbang poin. Terutama kalau misalnya Cibutet main, pasti kita nyumbang poin, pasti menang, biasanya begitu kan. Namun kalau kita lihat dari pertandingan-pertandingan di Sudirman Cup ini justru kita lawan Inggris kalah, lawan Cox. Ya, terus pas lawan Denmark kita kalah juga um, lawan Mathias Christiansen sama Sarah Toulson um, dan itu menjadi apa ya? Dan itu kayak jadi uh, gregetan juga karena dua pertandingan kita kalah di sektor ini belum pernah menang. Lalu pas ke perempat final akhirnya kita menang lawan uh, Chinese Taipei lewat Ucok sama Melati. meskipun begitu, ya berarti kan persentase kemerangan ada 33,33 persen um, kita nggak bisa bilang bahwa uh, sektornya jelek, tapi kan mungkin karena kita cuma main 3 kali doang di turnamen ini, jadi kayak kita tidak bisa menilai jauh seberapa jelek, eh, seberapa bagus atau buruknya performa performa dari ganda campuran ini, tapi yang jelas bahwa kita jadi tidak bisa mengandalkan sektor ini lagi untuk merauh poin gitu maksud gua. Nah, meskipun begitu tapi gue berharap bahwa mudah-mudahan sektor ini bisa mulai nanjak progresnya sampai olimpiade Dentar. Tapi dua sektor yang lainnya ini, sektor Tunggal Putra dan sektor Tunggal Putri yang betul-betul istilahnya kayak, kita nunjukin kok kita kayak, kayak kalah kelas gitu sama lawan-lawan kita, kok boleh dibilang. Contoh misalnya kayak waktu lawan Inggris di Tunggal Putri. Georgie main sebetulnya bagus, gitu. Tapi itu pun juga terkadang kita tidak bisa melepas dari, kita nggak bisa lepas dari uh, fakta bahwa lawan Georgie itu sebetulnya tidak begitu bagus. Abigail Holden, gitu. Andai kan Georgie waktu terlawannya kayak Chloe Berth, Berth, Lu oh, sih namanya, Chloe Berth, mungkin belum tentu kita bisa menang, bisa menang dua set langsung. istilahnya begitu kan. Karena Kloiber termasuk pemain yang lum pemain bagus di baik di sektor ganda putri maupun di sektor tunggal putri. Istilahnya begitulah. Dan ketika waktu lawan Denmark kita nurunin Fitriani gitu ya. Waktu itu Fitriani terakhir menang 2017 lawan Mia Blikvet. Saat itu Vi Mia Blikvet masih belum sebagus sekarang. Dan Fitriani ketemu di Mia Blikvet udah Jadi kayak semacam kalah jauh kelasnya. Padahal dulu ini adalah pemain yang bisa ngalahin dia. Istilahnya. Mia Blifet Bli waktu itu kayak masih belum bagus sama sekali. Waktu itu kayak masih kayak mentah gitulah, istilahnya. Dan sekarang dia kalah sama Mia Blifet sebetulnya. Oke okay, gue bisa bilang kayak. Um, karena waktu itu pressure sedang ada di Denmark. Untuk bisa lolos juara grup. dan wajar mungkin mia bryfat emang punya motiv, apa istilahnya kayak motivasinya terbakar dari situ sehingga dia bisa menang lawan kita tapi justru itu masalahnya adalah bahwa dari tunggal putih kita cuma bisa menang lawan inggris bagi begitu juga dan tunggal putra kita yang cuma bisa menang lawan inggris sementara di pertandingan lainnya kita kalah semua yang tadi udah gue bilang kalau dicampur kita cuma menang satu dari empat pertandingan yang kita lakoni selama sudirman cup ini untuk setiap sektor tunggal dan sebetulnya kalau Dirunut kembali apa ya e, menurut obrolan gue sama mas- Malik Basri di PTB apa di episode specials nomor 1 kemarin kita menyorot soal ketahanan fisik terutama gitu karena e, power sama endurance itu betul-betul saling, berkorelasi dengan kemampuan teknikal gitu karena istilahnya kalau ngelihat dari tek dari segi teknik kita nggak jauh beda dengan yang lain gitu tapi power maupun fisik kita tuh kalah gitu kayak seperti yang beliau bilang di sini dan pengalaman Mental dan 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 uh, kekuatan fisiknya ya ya Itu 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 dua faktor ini itu sangat membedakan dan sangat menentukan kemenangan seseorang itu untuk memenangi setiap pertandingan ya. Oh, oke okay, oke. Okay. Kayak gitu. Jadi bukan dari segi teknik aja, teknik itu hanya beberapa persen yang mempengaruhi tapi nggak sebesar mental fokus. Kalau fokus itu menurut saya itu lebih ke stamina. Kalau stamina fit berarti kan bisa fokus lebih lama. Oh iya. Itu okay. satu paket. betul betul nggak bisa dipisahin. fokus sama stamina tuh nggak bisa dipisahin. justru tuh menurut saya itu adalah satu paket kalau kamu stamina nya bagus bisa fokus lebih lama stamina nya jelek ya nggak bisa fokus lebih lama kayak gitu kan lapangannya ya, kan begitu betul 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 nah kan itu udah apa ya itu istilahnya semacam menegaskan kembali bahwa uh, di era perbulu di era perbulu tangkisan sekarang kita tidak bisa hanya mengendalikan teknik saja namun power endurance speed juga harus di... apa ya harus mulai dikembangkan gitu. Mengingat juga sistem permainan yang sudah mulai berubah dengan skor 21 3 gitu. Ya kan? Nah, ka karena inilah gitu. Karena apa ya? Karena mungkin permasalahan inilah jad yang jadinya disorot habis-habisan oleh dua legenda kita, yaitu Pak Rudi Hartono sama Pak eh, Mas Taufik Hidayat gitu. Dan Dari kedua legenda ini mereka sama-sama menyoroti sektor tunggal. Terutama kalau Mas Mastafik Hidayat menyoroti sektor tunggal putra. Yang kalau beliau bilang sih di salah satu headline berita adalah bahwa ganti saja pelatih fisiknya atau istilahnya kayak dulu beliau sempat berkomentar kayak soal program-program latihan yang itu-itu saja gitu terhadap sektor tunggal ini gitu. <tuh> Sementara kalau menurut Pak Bapak Rudi Hartono gitu ya. Ini permasalahan tidak hanya di sektor tunggal saja gitu Namun juga e, di PBSI sendiri yang sepertinya Istilahnya terlalu banyak memberikan kesempatan kepada pemain-pemain yang Tidak tahu diri gitu selain begitu Jujur aja sebetulnya ini kritik yang sangat keras Terhadap PBSI maupun terhadap pemain-pemain ini Yang istilahnya gagal hmm, apa ya, Gagal mencapai performa terbaik mereka di turnamen ini gitu Dan kalau melihat, kalau runut kembali dari yang tadi udah kita bahas Bahwa Sudirman Cup kita sampai sekarang masih belum bisa berhasil memulangkan piala itu Ke rumah kita kembali selama 30 tahun lebih Begitu juga dengan Thomas Cup yang terakhir kita juara 2002 Dan Uber Cup itu tahun 96 terakhir Jadi emang e tidak apa ya, kayak wajar saja kritik ini keluar lagi gitu permasalahannya selalu kayak ya ganti saja ininya uh, pelatih fisiknya fisiknya atau kayak tolonglah program apa namanya program latihannya lebih di ini lagi gitu apa yang menurut gue gue seba pribadi sebagai uh, orang yang menonton ya gue hanya bisa mengiyakan saja atau gue bisa gue mungkin bisa lebih kritis sedikit soal kayak bagaimana sih sebetulnya dengan berkembangnya teknologi maupun apa ya maupun dunia perbulu takisan sekarang yang hampir sudah tidak ada negara yang mampu dominan di seluruh sektor gitu. Kalau kalian kalau kalau kita lihat kembali gitu ya kayak sekarang contoh sektor tunggal putra sekarang gonta ganti aja tuh istilahnya um, siapa aja yang kuat gitu. kayak kayak Kento Momota bahkan kemarin kalah kan sama si Uchi istilahnya. meskipun dia masih di posisi pertama tapi si Uchi juga mulai bagus gitu artinya Jepang, Cina terus ada juga Victor Axelsen dari Denmark lalu Chao Tian dari Chinese Taipei lalu kita juga punya uh, Korea masih dari Son Banho habis itu Indonesia kita masih punya Anthony Ginting maupun Jojo yang emang masih belum konsisten di putra aja sudah mulai banyak persaingan lalu di tunggal putri saja Ada Taichu Ying, ada Pusarla Sindu, ada Saina Newal, ada Carolina Marin yang sekarang lagi cedera, lalu kemudian ada Mia Blizvelt yang lagi naik. Bahkan Korea yang uh, Korea pun sudah mulai pem punya pemain muda yang bagus banget. Ada An Se Young yang sebetulnya benar -benar dadakan menggantikan Sung Ji Yoon, namun ternyata di luar dugaan dia berhasil menunjukkan performa terbaik dia di turnamen ini gitu. Dan masih banyak sektor lain yang Sudah, ada, sudah tidak ada dominasi negara satu negara gitu di, di satu sektor atau bahkan di semua sektor gitu dan gua rasa bahwa kritik yang dilontarkan ini sebetulnya apa ya tidak hanya berpaku kepada bahwa kita harus menang terus menang nggak gitu mungkin kritik yang bisa kita ambil dari sini bahwa ternyata kalau kita mau menjadi negara, besar di Bulutangkis ini ya. Pembenahan besar-besaran menurut ko menurut Bapak Rudi ha Rudi Hartono perlu gitu. Rombak atau bahkan sikat saja pemain yang tidak mau atau bahkan istilahnya pemain yang gagal terus gitu istilahnya. Dan sebetulnya gua se kalau ngelihat setuju atau tidak setuju ya okelah setujulah gitu. Gue ehm, gua bahkan sempat berpikir bahwa Oh ya sudah, kalau emang misalnya mau sikat-sikat begitu aja gitu ya, ya udah pakai sistem lotere aja gitu, kayak macam di Inggris. Contoh misalnya kayak untuk Olimpiade, Olimpiade nggak dapat dua emas potong ya gitu, uh, anggarannya gitu dari koni misalnya, terlihat. potong ya anggarannya atau kayak putus ya salah satu apa kontrak sponsor gitu. Jadi biar ada efek jera lah gitu Kalau mau bisa aja begitu, tapi ya itu kan semua sudah diatur kembali oleh PBSI bagaimana mereka Hmm, apa ya bagaimana mereka mengkurasi atau istilahnya kayak mengatur program mereka untuk bisa uh, untuk bisa sukses di turnamen-turnamen uh, seperti Indonesia Open yang nanti akan diadakan bulan Juli atau World Championship di Basel pada bulan Agustus atau bahkan untuk Olimpiade 2020 karena karena ya siapa sih nggak mau menang itu siapa sih nggak mau berusaha gitu ya kan dan sebenarnya kalau ngelihat dari kritik-kritik ini gue sebagai penonton sebagai penonton gue cuma bisa ya balik lagi tadi gue cuma bisa mengiakan tetapi ya semua itu akan kembali lagi ke si pemain gitu ya kalau mau pemainnya nggak mau ya berarti itu salah dia gitu kalau pemainnya mau pemainnya berusaha ya berarti ya kita dukung aja gitu kita back kita back mereka 100% gitu istilahnya apa namanya yuk, uh, lo udah di backup nih 100%, gitu ya. Uh, berarti ya, pemain tinggal resiprok, atau pemain tinggal ngasih uh, istilahnya kayak uh, performa yang bagus aja ke kita, gitu. Kayak juara, kayak Atau kayak konsisten, gitu ya, yang penting. Karena uh, sebenarnya kata kuncinya konsistennya ini loh, yang masih belum bisa dapet, terutama di sektor tunggal ini, gitu. Dan... Gue berharap sebetulnya adalah bahwa kita terus berkembang gitu. Gue nggak mau istilahnya gue pribadi sendiri tidak ingin apa namanya, kita tuh stuck di situ-situ aja gitu. Artinya kayak karena terjebak dengan nama besar kita terus kita jadi ya berkembang gitu. Karena kita udah mulai dibalop sama Thailand, Chinese Taipei, Denmark, bahkan Inggris. Dan negara-negara lain sudah mulai mem apa ya, berbenah soal bulu tangkis mereka juga gitu jadi kayak ya kita pengennya adalah sebisa mungkin kita tetap di atas gitu loh siapa sih nggak mau pengen di atas gitu puncak dingin enak coy <tos <tosramat> <tosramat> <occasionally layout> eh, ya kan ya gitulah paling ya di segmen dua ini lebih masih lebih banyak ngomong soal sudirman cup atau kayak kritik tapi gue mungkin apa ya untuk menutup segmen dua ini kayak gue cuma bisa bilang bahwa Um, ya harapan kita adalah semoga kita tidak dikecewakan lagi <laughs> karena gue tahu karena kita tahu pribadi bahwa penonton kecewa tapi pemain pasti lebih kecewa itu jelas gitu ya cuman yang jelas adalah um, tolong yang penting setiap pertandingan tunjukkan bahwa kita sudah kita berusaha gitu kita tidak mau hanya sekedar melepas permain itu saja gitu yang seperti banyak orang geregetan lah soal ngomongin soal body language atau istilahnya kayak yang tidak niat itu yang penting adalah kita ingin melihat bahwa pemain kita bersungguh-sungguh dalam bertanding di setiap turnamen atau bahkan istilah bersungguh-sungguh untuk mengembangkan diri mereka atau bahkan um, bersungguh-sungguh untuk bisa menjadi untuk bisa juara terutama Olimpiade 2020 nanti gitu ya itulah doa dari para netizen yang istilahnya peduli terhadap dunia perbulu tangkisan kita juga gitu dan ya kalau ada orang atau misalnya atlet yang dengerin ini mudah-mudahan mereka dengerin ini abis itu menjadi lebih semangat lagi lah gitu setelahnya. karena kita semua pengen ngeliat kalian juara gitu amin ya udah yuk kita langsung aja deh masuk ke segmen ketiga di segmen ketiga hari ini akan kita buka yaitu brick rubrik netizen. Nah, hari ini kita sudah mendapatkan apa ya? tiga narasumber. Asik narasumber. Um, kalau boleh dibilang apa ya? ini menarik karena banyak yang Gue belum dengerin, gue belum ini sih Gue apa namanya, gue belum dengerin semuanya Tapi yang jelas ini menarik sepertinya untuk didengarkan um, Yang jelas di Twitter gue melontarkan pertanyaan ini Bentar ya, gue cek dulu uh, Twitter gue Add bulut tepat gitu Gue melontarkan pertanyaan ini um, Kepada orang-orang yang Meriply tweet ini yaitu tanggapan mereka soal Indonesia di Sudirman Cup kemarin, dan kritik yang dilontarkan oleh legenda-legenda kita, seperti yang kita bahas di segmen kedua kemarin. Dan kita sudah punya tiga narasumber hari ini. Ada Ulfa, ada, ada Lukman, dan ada juga uh, Sita. Um... Dan kita akan mendengarkan rekaman pertama dari Ulfa. At Ulfah Wahyuni. Yo. <tuh> Oke,
2: okay. jadi pendapat gua pendapat gua soal performance Indonesia di Sudirman Cup kemarin ya. Uh, menurut gua sih, dibandingkan dengan hasil di 2017, kita udah menunjukkan suatu progres yang cukup, tapi belum maksimal sih. Karena targetnya sendiri kan. Uh, pengennya Indonesia juara lagi gitu Tapi apa boleh dikata kita harus Takluk dari Jepang di semifinal uh, Oke okay, it's good But uh, in my opinion It is not good enough And kenapa kita belum berhasil Juara lagi sih menurut gue Karena kita masih mengandalkan Satu uh, dua sektor aja gitu Dimana uh, kita tahu kan Ganda Putra selalu menyumbangkan poin Dan Ganda Putri Walaupun kalah di semifinal Tapi Menurut gua Kagel sama Apri udah kasih performance yang terbaik gitu. Sementara di tiga nomor lainnya. Di di Tunggal Putra, Tunggal Putri dan Ganda Campuran. Kita belum punya main yang bener-bener yang bisa diandalkan gitu. Even kita punya yang 10 besar kayak uh, Anthony Ginting. Terus Jojo and then Praven Meli sama Hafiz Gloria di 10 besar. Tapi uh, performance mereka belum... konsisten, apalagi kemarin kayaknya eh, belum memuaskan sih menurut gue gitu. Jadi eh, berharapnya sih kedepannya karena ini juga juara eh, kejuaraan bergu, jadi eh, kita punya bibit-bibit unggul yang lain gitu, yang eh, jadi tidak hanya mengandalkan satu dua sektor aja, tapi kalau bisa di semua sektor kita perkuat lagi. Gitu, dan mengenai soal kritik But, uh, kritik pedasnya uh, bang Opik sama om Rudy sih wajar aja kalau misalnya legends like them gitu pengen uh, di bawah mereka pengen generasi generasi penerus mereka itu bisa memberikan hasil yang maksimal gitu kalau uh, yang gue baca sih uh, tentang uh, tentang komennya bang Opik mungkin uh, PBSI patut pertimbangkan juga mengenai uh, mengenai adanya tenaga psikologis untuk membantu uh, konsultasi mental para atlet, sama uh, kayaknya perlu juga nih kita datengin pelatih fisik yang lebih bagus lagi, biar uh, fisik dari atlet kita sendiri itu bisa uh, bisa lebih berkembang, bisa lebih siap lagi untuk kejuaraan-kejuaraan uh, selanjutnya, seperti
0: itu. Thank you Ulva, udah nyumbangin suaranya di Brigjen hari ini, dan bener, Seperti yang banyak dibilang orang bahwa kita masih terlalu mengandalkan 1-2 sektor saja. Terutama di sektor ganda putra untuk menyembangkan poin. Dan kalau ngelihat dari ganda putri, emang ganda putri kita bagus. Istilahnya, kayak, kayak istilahnya, karena emang yang main cuma Kagel sama Apri. Dan itu emang pasangan yang diandalkan. Dan mereka pun cuma kalah di semifinal doang kemarin. Dan gue setuju bahwa performa mereka di turnamen ini bagus. Jadi... Eh, salut sama mereka gitu. dan benar juga dari yang kritik tadi udah barusan kita bahas di segmen kedua tadi kita juga perlu eh, tenaga psikologis ya supaya apa ya, supaya pemain tidak hanya meningkatkan fisik maupun stamina aja, tapi juga kadang mental mereka harus dilatih juga gitu, untuk bisa bermain di bawah tekanan atau mungkin bermain bagaimana caranya mereka juga bisa istilahnya Lebih kayak memainkan psikologis lawan mereka juga gitu Ya thank you ulfas Sekali lagi sudah menjadi narasumber pertama kita Dan Yang kedua datang dari seorang lelaki Yaitu Lukman uh, Twitternya kok gak salah Dia tuh di At Apa ya Nih ntar baca liat Ada At Lukman 18727690 Wah panjang juga Yuk kita dengarkan uh, Rekaman dari Lukman
1: Nama saya Lukman Indra mengenai hasil pega-pegelaran turnamen bulu tangkis yang yang turnamen bulu Cup yang baru saja digelar di Tiongkok sebetulnya sih tim Indonesia permainannya nggak jelek-jelek amat dimulai dari ganda putra lewat Dominos atau Kevin Marcus permainan sudah bagus yang sebel, yang sebelumnya nggak bagus-bagus amat. Dan untuk Indra yang sempat diragukan bakal bermain biasa saja, malah 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 sebaliknya malah bermain bagus. untuk malah untuk jauh ini ganda putra juga saja selanjutnya tunggal putra maupun tunggal putri ini yang menjadi pr untuk PBSI semenjak generasi Kristin berlalu tunggal putih masih takkan kurang Gaya daya gedor permainan sering mati sendiri. Kalau sudah unggul, pohilang udah unggul poin hilang konsentrasi. Dan untuk tunggal putar sebenarnya sudah tepat sudah oke. Okay. Cuman kurang ditingkatkan, ditingkatkan lagi. Saya ditingkatkan lagi. Saya kira sektor tunggal putar ini butuh seorang psikolog yang bisa mem memberi masukan-masukan atau bejangan biar ada masipasnya dikit. Selanjutnya untuk Ganda Putri, bolehlah mencoba pasangan baru untuk melapisi Gessy poli atau mencoba baru, -baru mencoba tantetik baru atau dengan format baru yang bi mengguna, menggunakan unggan baru mencoba Apriani yang dipasangkan dengan ketut atau rezeki bisa pasangan dengan gresya poli hmm. ya itu saja untuk ganda putri untuk ganda putra ganda, putra, ganda campuran hmm. saya maaf untuk ganda campuran sebetulnya sudah oke okay. cuma butuh proses apalagi ganda campuran ditinggal sosok panutan seperti butat atau bisa dipengkel lihat ya, nasir Sudah itu aja Oke, okay. sudah itu aja Mengenai Dari Trotterapet Bergu Campuran kap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Lukman Sudah mau menyembahkan suaranya Di episode hari ini Dan setuju Sama beberapa poin yang lo Lontarkan, yang berapa kamu, kamu lontarkan Dan sekarang Kita akan ...mendengarkan opini dari... ...atau dari... apa ...rubrik dari... ...narasumber terakhir kita... ...yaitu... ...namanya Sita Putri... Uh, ...Twitternya itu dia... ...kalau nggak salah... ...at... ...my sunset sky... Oke? Okay? Yuk kita dengarkan... Uh, ...rekaman dari... ...Sita.
3: Halo, aku Sita... ...dan aku salah satu BL... ...yang memberi tanggapan... ...tentang tim Indonesia... ...di Sudirman Cup 2019... Jujur aku seneng ya, karena pencapaian dari 2 tahun lalu itu ada peningkatan gitu Dan kita belajar dari pengalaman yang sangat pahit uh, Kemudian, uh, sejujurnya so, juga di sisi lain aku cukup apa ya Kayak uh, lawan Jepang di semifinal tuh kayak aduh ini sebenarnya bisa gitu di Kita bisa perlokasi perlawanan yang cukup sengit Apalagi di men-singles, ginting dan juju kan ya ginting dan Momota itu sering banget gitu loh Ketemu seharusnya mereka bisa, Dia bisa Ngasih perlawanan yang cukup sengit Gitu loh Dan bisa adakan semenang juga Gitu Kemudian Tanggapan Dari aku tentang Kritikan para legends ya Ya jujur sih Kayak ngelihat aku sebagai BL Bacanya aja tuh kayak Pedes gitu sakit banget gimana para pemain ya yang baca, sebenarnya ada benernya juga gitu kalau misalnya uh, itu tuh harus dari diri sendiri gitu kayak yang dibilang sama uh, Koh Rudi Hartono itu harus jadi di pemain sendiri. Cuma hmm, agak gimana gitu ketika memberikan kritik tapi uh, ya mereka tidak memberi memberikan kontribusi apa apa secara langsung ya kita nggak tahu ya di Belakang mereka memberikan kontribusi Bentuk yang tak terlihat Gitu apapun itu Misalnya finansial tapi Ya kalau misalnya Hanya kritik pun dan tidak memberikan Kontribusi secara langsung Juga agak gimana gitu ya Karena kan kita lihat sendiri Di, di China Itu banyak banget ya Legends mereka yang pernah Sekalipun duduk di Bangku pelatih gitu kayak Si Xingfang Uh, kemudian Zhang Ning juga pernah kayak gitu Ya itu aja sih tanggapan dari aku Intinya semoga nggak hanya kritik belaka yang ditujukan Tetapi juga ada kontribusi langsung dari para, para legends ini gitu Terima kasih
0: Ya terima kasih Sita sudah menyumbangkan suaranya di podcast hari ini Betul banget um, gua setuju bahwa sebetulnya Antoni ginting atau kita sebutnya ginting harusnya bisa memberikan perlawanan lebih bahkan kans menangnya gede. Gue ngeliatnya sih waktu yang kemarin lawan Jepang lewat highlight sih. Gue nanti paling nonton lagi lah gitu mungkin uh, sebelum gue nanti kuliah. Hmm, gue rasa sebetulnya yang penting adalah pemain-pemain kita terutama tunggal putranya ini harus sudah mulai bisa konsisten gitu minimal masuk semifinal lah gitu setiap Turnamen yang mereka ikuti. Jadi ada progres jelas gitu. Menuju, apa, untuk build up-nya menuju Olimpiade 2020 nanti. Um, soal kritikan gue setuju juga. Meski pedes. Tapi kita kan kembali lagi yang tadi udah dibahas. Bahwa uh, kita tidak tahu dibalik layarnya itu seperti apa. Gitu. Apakah mereka... apa ya, memberikan kontribusi secara langsung maupun tidak langsung atau mungkin uh, kritik ini yang keluar di media hanya semata-mata apa ya supaya kita juga tahu um, bahwa kita udah haus akan apa ya, akan juara gitu terutama di tim championship gitu. Ya um, dari ketiga narasumber tadi dari Ulfa, Lukman dan Sita Gue ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah mengirimkan um, rekamannya ke gue. Dan buat teman-teman juga yang mendengarkan podcast ini, jangan lupa subscribe. Jangan lupa di follow. Podcast Tepak Bulu ada di Spotify, di Apple Podcast, di Google Podcast. Ada juga di Anchor. Um, bisa dicari aja, ketik podcast Tepak Bulu. Dan jangan lupa follow Twitternya, at bulutepak. Dan juga follow juga Instagram-nya, biar agak ramean dikit, at tepakbulu. Dan kalau mau ada kritik saran, bisa kirim email ke podcast.tepakbulu.gmail.com. Um, biasanya udah gue taruh di deskripsi juga, di Twitter maupun di Instagram. Dan terima kasih sudah mendengarkan episode 17 podcast Tepak bulu hari ini. Semoga hari-hari kalian menyenangkan. dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.